0: Bienvenidos a After. Este es el episodio donde una vez más me escuchan refriado y con la voz un poco tomada, o el S04-S02, o también, ¿por qué no?, el episodio número 90. Estamos cada vez más cerca de los 100. El día de hoy vamos a hablar, supongo, principalmente acerca de aquellas cosas que ya fueron arregladas en el mundo de los teléfonos y ahora es como que está todo bien. Es decir, no queda mucho por hacer sí se puede innovar acá y allá poner un poquito más de esto un poquito más de lo otro pero después de eso viendo hacia atrás teníamos problemas importantes que resolver y no era simplemente uy la cámara de noche no sacaba buenas fotos había problemas en serio la como... cámara no
1: graba video literal
0: bueno claro Sí, o que tardabas mil años en arrancar a grabar el video, o que, por ejemplo, no podías adjuntar un archivo desde el teléfono porque era tan pesado, porque no se podía comprimir, o porque el procesador no le daba y demás. Y bueno, esa es la idea. Recordar un poco toda esa época en donde los teléfonos inteligentes arrancaron a existir, pero no eran tan inteligentes como los necesitábamos. Damos muchas cosas
1: por asumidas ahora, pero fue un camino largo estos últimos cuantos. ¿2017? ¿2007? 2023,
0: poquito 16, más de una
1: década. ¿Sería 15 años si incluimos Blackberries? Sí, qué sé yo. Me pasa eso ya lo ves y es otra cosa totalmente distinta. Es como también incluir los Palm o los Pocket PC. O sea, sí son parte de la historia, pero es la era anterior. Es como en El Señor de los Anillo, donde tenéis todas las distintas épocas... Y... Es una, fue un antes y un después donde de repente cambió todo y en, agarró otro ritmo, otro impulso, otra velocidad. Y con esto no quiero decir que antes no había innovación, que antes no habían cosas interesantes. Antes había cosas muy interesantes. Antes había cosas interesantes, pero era otra categoría de productos totalmente distinta con otros fines y otro público al que estaban apuntados. O sea... 2008, 2009, inclusive 2010, ahí capaz empezó a cambiar. Pero ahí todavía los smartphones estaban. Creo que se vendían menos que los feature phones. O sea.
0: Sí, claro. Es que 2010 creo que fue el milestone 1. Me parece.
1: Sí, creo que ahí ya empezó a ser el punto de transición.
0: ¿Cuándo fue la Palm Treo? Aquella que vino con pantalla color. Que fue como 2003, 2004, 2005, por ahí, ¿no?
1: La de Windows fue en 2006, me parece.
0: Sabes de qué me acuerdo? De la guerra de los reproductores de la época del iPod y todos los que estaban alrededor, como por ejemplo el Zoom y, no sé si lo llegaste a ver, el de Creative. Sí, o sea, Creative fue uno de los pioneros
1: en ese, en ese
0: sector. Pero yo lo probé ese. Estaba buenísimo.
1: Es que, a ver, no, te, no, no voy a decir que eran todos mejor que el iPod y el iPod en realidad era horrible. El iPod es una, es una experiencia fantástica el día de hoy todavía. Pero los otros no eran tan malos. El único tema es que no tenían todo el impulso que tenía el iPod, aparte del estatus del icónico que tuvo y que sigue teniendo, sigue, sigue teniendo. Por ejemplo, el
0: Zoom... El primero
1: sí. Perdón, eh. ya, ya nos desviamos del tema. Bueno, pero ya, el primero era horrendo. Yo les dije, supongo, principalmente. Sí, sí. El primero era horrendo, <risa> el segundo era fantástico, y el Zoom HD, ¿te acordás? Que quería
0: competir contra el iPod Touch. Nunca pudo. Nunca pudo Microsoft con el Zoom. Y nunca entendí por qué. Era una cuestión de estilo, era una cuestión de marketing, porque no era un mal producto. Y 50-50, también una cuestión de distribución,
1: porque lo Apple no es nada más que lanzar un producto bonito, sino es la razón por la que está Tim Cook donde está, que es todas las operaciones, la venta, distribución, reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de laburo por ahí. el Zoom, inclusive, tenía un servicio tipo de suscripción que en aquel entonces no eran populares. Entonces, a fin de mes, vos te podías quedar con como cuatro canciones que las pasabas a eh, comprar. O sea, comprar como compras cosas en el iTunes Store, digamos, que en realidad las licenciadas, pero
0: Eso sí que no lo sabía. Era
1: un servicio de suscripción que... Podías escuchar música, no sé si limitada, pero X cantidad de canciones o algo por el estilo, y después a fin de mes te podías quedar con tres o cuatro
0: Streaming antes del streaming.
1: Claro, podías pasar eh, música entre distintos zooms vía Wi-Fi, mientras que el otro también tenga este servicio, entonces le pasa O sea, había un montón de ideas, pero capaz la ejecución no estaba del todo, ni el tiempo, ni el momento, o sea... Un montón de cosas así. Lo que pasa es que encima creo que el primero en realidad era un creative. Me parece que después Microsoft eh, retrabajó.
0: Ah, no. Ahí sí ya que no te sigo.
1: Sí, creo que el de no me acuerdo si Dan post o uno de esos youtubers que se encargan de toda... De, 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 de ver todas estas cosas viejas. Hizo toda la narrativa de toda esta parte.
0: Una época súper divertida de la tecnología.
1: Sí, qué sé yo. Después de los 2010 no es que fue un embole porque eran todas pantallas negras. No,
0: No, no. En ese momento también fue una Sí, Una y pero, un poco interesante llena de cotas. O sea, empezamos todos los conceptos de. Bueno, Motorola. Motorola principalmente. Creo que tomó las riendas de Nokia con los teléfonos con formatos raros. La verdad, más allá del milestone, después tuvo el, el flip o el flip out. Eso que creo que fue que sí. Después había el uno. ¿Cuál? Click. click. Con cuál final. Creo que se llamaba click. Mm, había uno que después lo deslizaba ese estilo milestone, pero la pantalla se inclinaba hacia vos. De igual manera, Había uno que lo daba, que era al revés, que lo dabas vuelta De igual manera,
1: a ver, todos hacían cosas raras Y Motorola no quiero decir que tomó el lugar de Nokia pues sinceramente no lo hizo Samsung también sacó un teléfono con proyector Con zoom óptico o mecánico el, Nadie los tomó teléfonos ese lugar
0: redondos. ¿Te acordás del Galaxy Round? Y en cualquier caso,
1: <risas> estamos hablando acá nada más de lo que es hardware Después lo que es software, o sea, lo que fue el Play Store El Play Store no el App Store de 2008 que salió hasta, no sé, 2015, 2016, que era siempre una nueva aplicación que traía una nueva forma de interactuar que de repente todos empezaban a copiar. qué sé yo, Tweety, que fue el cliente de Twitter que después Twitter compró para matar a todos los otros, fue el primero en tener eh, Swipe to... To Refresh. To Refresh, sí. o por ejemplo Clear, Clear, que era un gestor de tareas en iOS. Eh, fue el primero que empezó a deslizar ítems así para los costados para traer opciones. O sea, un montón de paradigmas en lo que es interfaz de usuario que se fueron creando en ese momento porque hasta entonces eran todos... Es una microcomputadora, decía Microsoft. Vamos a hacer que sea todo como si fuera Windows, nada más que no lo puedes usar con los dedos. Tienes que usar un stylus, pero marcos de ventana, todas esas cosas raras. Y de repente con el iPhone, el app store y bueno, ahora tenés salchichas para interactuar... Eh, cambiaron todas estas cosas o sea es un montón en todo lo que era hardware en todo lo que era software después todas las cosas ridículas que hacía cada OEM para diferenciarse del otro en android porque esto android pero bueno no el mío tiene hace sonidos de agua o sea samsung hasta el s6 hacía cosas ridículas o sea vendía un montón de teléfonos pero hacía cosas ridículas con el s6 empezaron a tomarse el software tan en serio como el hardware y empezaron a hacer teléfonos decentes y software decente y ahí ya se establecieron como el líder en el mundo Android, más o menos. Porque hasta entonces le estaba pidiendo con HTC y
0: otros. HTC, qué época buena que tuvo, por el amor de Dios, con los One X y ni hablar después de los M. Hasta que los rompieron.
1: Pero ya con el S6, ahí fue el momento en que Samsung le dijo chau al resto y dijeron Vamos a, hacer, vamos a dejar de hacer cosas raras Que ahí también pasaron de TouchWiz a Samsung UX y después a One UI.
0: Sí, por si no lo recuerdan TouchWiz fue una interfaz que Trajo seguimiento De los ojos para poder hacer scrolling vertical En el navegador ¿Te acordás de eso? Que mirabas Hacia abajo y bajaba O
1: sea, eso es lo que vendían no hay, hay
0: una razón Por la cual Samsung no
1: lo comercializa ver, más
0: Funcionar Sí, funcionaba <risa> ¿Era útil? Absoluta y definitivamente no, a menos que tuvieras la necesidad de utilizarlo, pero era como una de las features que ellos empujaban, como en el lanzamiento, como y ahora podés mover la pantalla con los ojos, pero bueno, viéndolo hacia atrás es como época divertida de la tecnología, ahora es como que es todo súper estándar y estamos una vez más, como dijiste vos, todo por sentado, vamos a los problemas. ¿De qué? ¿De ahora o de antes? No, no. Ahora, ahora no terminaba más. De antes. Antes era más simple. Ahora sabía, a, Antes sabíamos cuáles eran cada uno de los problemas. Ahora es como que todo es un problema. Por ejemplo, te tiro una y a partir de ahí construimos. Me acuerdo que, más allá de que era súper normal que se te trabara el launcher. Y tuvieras que reiniciar, no el equipo, sino toda la aplicación y que te cargara todos los iconos de nuevo. Que, por ejemplo, en Android en muchos casos no te respondían los botones táctiles que estaban por fuera del sistema, estaban en la pantalla y eran capacitivos. No sé si se acuerdan. Y como siempre, obviamente, si nos están viendo en YouTube, bienvenidísimos todos sus comentarios al respecto, porque en este capítulo en particular yo creo que muchos van a tener mucha cosa para decir. Que tocabas el botón de menú y no te cargaba el menú o se trababa ese botón también, o por qué no, que la pantalla estaba muy despegada del panel digitalizador, entonces había una separación de como dos milímetros y medio entre el vidrio y el display, que se veía, y entonces por eso vos no sentías que el teléfono acompañaba el movimiento de tu dedo, incluso vos podías presionar y flexionar ese vidrio. Sí, igual creo que el principal problema...
1: Era performance. O sea, creo que fue más o menos hasta 2017. Sin, sobre todo en el mundo de Android. Que la, la performance... No era la suficiente como para poder disfrutar el teléfono en el día a día. Y ya cuando estaba llegando un año... Lo cambiabas en parte porque había un salto sustancial. O sea... La performance en el día del lanzamiento se veía bien todo, pero encima creo que se deterioraban. El Nexus 7 en particular me acuerdo que se deterioraba con el tiempo por eh, los chips Flash que utilizaba Google. Estoy casi seguro.
0: No puedo seguir de en esta porque no tengo la información. Y pero creo lo que, que sí pasaba te puedo decir es que había muy poca RAM, muy poco almacenamiento interno. Por más que te la SD, si tenías una SD encima, esas micro SDs eran lentas. Entonces si vos tenías que, por ejemplo, grabar videos... Y pasarlos directamente a la SD. Cosa que se podía seleccionar desde las opciones de cámara en Android. A veces tardaba mil años. O se te trababa todo. Porque la velocidad de escritura de la SD era tan baja. Que el sistema no podía escribirlo en el tiempo que vos lo necesitabas. Y se bueno, clavaba todo una vez más. Performance sí. Diría que eso creo que fue lo que impulsó más que nada. Todos los ROM hacks que hubo y que sigue habiendo. Desde... Modificaciones al kernel, hasta firmwares distintos o apurados de una empresa que largó esto para tal lugar y que tal vez lo flasheabas, pero de repente no tenías modem, entonces no te funcionaba la red en tal país. Claro, pero por eso, digo, o sea, ese me parece fue uno de los cambios.
1: Porque también cambió el hábito de compra Antes era más necesario Entre comillas, ir actualizando el teléfono Ahora la gente se enoja porque el, el nuevo teléfono de la línea No da un salto tan sustancial como ellos Estaban esperando del anterior Y es esta cuestión de que ya Estamos tan lejos de los primeros O sea, 2000, 2007 Parece hace tan poco, pero es hace tanto En aquel momento O sea, estamos con teléfonos que ya tienen Teraflops en capacidad de GPU me parece
0: es que, si bien estoy de acuerdo con que el desempeño era un problema muy grande, no considero que solamente eso sea la mayoría de la torta. Para mí había muchos problemas de software, independientemente una vez más de la performance, que hacían que uno no pudiera hacer aquello que uno quería hacer con el teléfono.
1: O sea, Era por esto de performance que los teléfonos estaban atados con alambre, el sistema operativo, para que funcione con ese chip, pero sí, en no. realidad no eran capaces del todo. Por eso, como decís, se trababan en el, en el home y
0: todo. Entonces, reformulo un poco, porque... Lo que yo quería plantear como los problemas que había en ese momento no son directamente relacionados con me falta poder de procesamiento ahora, sino quisiera poder hacer esto, sé que se tiene que poder hacer, pero no lo puedo hacer ahora porque no está desarrollado todavía. Por ejemplo, en realidad, a ver, sí, te doy la derecha, estaba todo de una forma u otra atado a los chips. O sea, si el procesador no es suficiente. Si no hay suficiente memoria y demás. Aún así no ibas a poder hacer esto. Porque por más que lo tuvieras desarrollado. Si tenías que esperar cinco días para que sucediera. Bueno, es lo mismo que nada. No lo tenés. Pero bueno. Me acuerdo. Este tema de poder grabar un video. Que no se te clave todo. Querer adjuntarlo en un mail. O no tenías por dónde pasarlo. ¿Qué plataforma usabas para pasarlo? Tardabas mil años en subir un archivo. Porque el modem... Y ni siquiera estoy hablando de 3G o 4G Wi-Fi Con los routers Wi-Fi que había Con las velocidades red que había Eran tan bajas y tan malas En por lo menos estos equipos miniaturizados Que Ni siquiera era En la práctica factible Subir esta cosa sin Que se calentara un montón el equipo Que tardara mil años Que te chupara toda la batería Ahora estas cosas que son súper normales Chao, o sea ¿Vos te acordás que antes tener encendido el GPS te drenaba la batería? En tener encendido el Bluetooth. ¿Y usar Bluetooth era un problema? Porque vos tenías que elegir entre tener batería en tu equipo por ejemplo para tomar notas o una que otra foto en la facultad o escuchar música a la vuelta en el colectivo con auriculares Bluetooth. Porque consumía. Consumía en serio. Y ni se te ocurra dejarlo activado porque consume batería. A eso voy yo. Esos problemas que en ese momento hacían que todo el tiempo estuviéramos esperando que se arreglaran. No solamente, uy, quiero que funcione más rápido, porque tema fluidez, sí, me acuerdo que se flasheaban ROMs todo el tiempo y como, wow, con Android 2.2 o con Jelly Bean, que ¿cuál fue? 2.3. 4.2. Si no
1: que parece, el Project Butter
0: y demás, que miren qué fluido que funciona, bla, 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 sí, ahora este launcher funciona más fluido que el otro, entonces instalabas este launcher que era menos pesado, etcétera etcétera Eso sí, bárbaro, pero eso por un lado. Después todo lo otro. Como que había un set de cosas que faltaban y que se tenían que poder hacer. Pensás que hoy estás pudiendo editar video en 4K 60 HDR directamente desde el teléfono como si tuvieras un editor tradicional en PC. Y el tiempo de export no es tan alto. Antes era absolutamente inconcebible. Pero porque ni siquiera podías cargar el archivo. Más allá de tenerlo sí, sí. por una cuestión de capacidad de memoria.
1: Sí, sí, o sea, sí, un montón de cosas, qué sé yo, tenemos dictado local, reconocimiento de objetos, hay tantas cosas que...
0: Los wow. teclados.
1: ¿Qué sentido los teclados?
0: Los teclados, que antes que el predictivo no era bueno, que se te trababa el teclado... Para mí funciona la... muchísimo mejor antes los teclados. Vos decís. Lo que Hubo pasa es que pasa cual...
1: venimos de dos caminos distintos, a ver, yo hasta 2000, hasta que tuve el S8, creo que fue en 2017... Tenía un teléfono más o menos normal y el iPod Touch de cuarta generación. Entonces yo hasta 2015, por ahí, mi principal smartphone era el iPod Touch y era otra experiencia distinta al mundo de Android. En aquel momento digamos, el tema del jailbreak, que con iOS 4, iOS 5, iOS 6. Creo que había un sitio que era jailbreak me o una cosa por el estilo, y lo podías navegar. Eh, jailbreakar desde directamente el Safari.
0: El teclado en iOS, que eso era algo que me sorprendía mucho y otra cosa más a la cual ahora voy a llegar. Era muy preciso en el sentido de que vos tocabas la tecla, tocabas la letra, y esa era la letra que te ponía. En Android tenías incluso problemas, ya sea por software, como que hay un problema con el digitalizador. Tenías a veces desvíos, entonces vos tocabas en la D y tal vez no te tocaba la D, te tocaba el 50% de la D. Y eso significaba que a veces te tocaba la S, por ejemplo. Y lo mismo, perdón, pasaba con los botones capacitivos en pantalla. Por ejemplo, ¿qué tan grande era como el hitbox del botón? ¿Era tan grande que si vos estabas scrolleando o te acercabas al fondo de lo que era el display, tocabas un botón y te ibas para atrás? ¿O era tan preciso que solamente te registraba el toque cuando tocabas en, por ejemplo, la flechita hacia atrás, en vez de en el círculo que forma el símbolo de la flechita que estaba ahí?
1: Sí, o también después otras cosas muchísimo más simples como los primeros años del iPhone y todo eso fue el Slide to Unlock y ni siquiera clave, porque era la experiencia y el ruedito, todo era fantástico eso, y ahora no puedes conseguir otra forma de no ser el teléfono, no sea con una clave y Face ID, porque la clave en realidad es alfanumérica de 6 dígitos al menos, entonces no es
0: algo que vas a hacer todo el tiempo te digo la segunda cosa que te iba a decir, porque si no la voy a dejar ahí, va a quedar en el limbo me acuerdo de ir a Retails, por ejemplo, no sé, Frave Garbarino entonces tenían el mostrador, iPads, y yo tocaba el iPad y lo que más me sorprendía eran dos cosas lo primero era cómo seguía el dedo ante un scroll, por ejemplo, horizontal, y cómo lo seguía cuando hacías el zoom. Era tan orgánico, era tan natural y tan preciso y rápido, que Android en ese sentido se quedaba muy atrás. Y ahora Android no tiene ese problema. Pero para mí Android siempre tuvo ese inconveniente de la falta de interacción entre el dedo el
1: usuario y el software. Y es que había un montón de problemas. O sea, ya sea uno por la, la cantidad de hardware en la que tenía que funcionar Android, como también por la elección de Google de, bueno, vamos a hacer que funcione todo sobre Java, que no es la mejor, o sea, la forma más óptima de programar para un dispositivo que ya estaba recontrajodido con cuestión de, de performance, eficiencia y todo. En ese sentido, bueno, es lo que hay. Pero... También de ahí surge un montón de innovación. Ponele, uno de mis gestos favoritos que surgió en ese momento fue que Google, como no podía hacer el pinch to zoom por cuestiones de patente, no me acuerdo qué cosa con Apple, tenía que hacer doble toque y deslizar para arriba. Sí. Que no era tan copado como el pinch to zoom, pero hoy en día con los teléfonos gigantes para es Maps, re útil
0: Para Maps era un golazo.
1: Claro, lo que pasa es que hoy en día lo puedes hacer con un solo dedo en cualquier aplicación y es muchísimo
0: más cómodo que andar con los dos teléfonos y andar haciendo... ¿Sabes que no funcionaba bien? ¿Tampoco? los giroscopios en Android, ¡uy chabón! La aplicación de el vaso de cerveza en iOS era, ¡wow! Creo que era No una puedo de la creer, manera. no puedo creer lo bien que funciona esto y en Android era como que no te rota la pantalla para que ¿no? Eh, no que no lo tiene, que tiene solamente este acelerómetro pero no está bien implementado todos esos sensores que ahora damos por sentado antes tal vez te venían en unos equipos sí y en otros no Sí, la cantidad de juegos que estaban haciendo, de que surgían para ir probando todas estas cosas,
1: la cantidad de juegos que te salían 99 centavos o 9 dólares y que eran excelentes y ahora no podés meterte en un juego sin que te un bardén con publicidades porque ya no existe otro modelo de negocios aparentemente. Yo recuerdo todos los juegos de ese el laberinto con la pelotita y está. eso. En los primeros años de App Store, una de las aplicaciones más vendidas era el Crash Team Racing. Cuando todavía se vendía software y cuando valía la pena. Es una lástima que dejamos todo eso atrás y ahora...
0: Desviándome un poco de este tema, cuando mencionaste el juego del laberinto con la bolita, que lo he jugado varias veces estaba buenísimo. Ayer justo estaba pensando en cuál fue mi época. Mi época en particular, la mía. 33 años. Que creo haber disfrutado más del gaming en una consola. Olvídense de época de emulación y demás. En una consola, yo creo que lo que más disfruté fue la época del Game Boy Color. Porque había muchos juegos muy buenos, bien desarrollados y que se terminaba solo en el juego. O sea, por ejemplo, no sé si alguna vez jugaron algún Wario Land. El 1, el 2, el 3. Juegazos espectaculares. Entrabas al juego, no había publicidad, no había nada. No había un DLC, no había transacciones, no había nada, Entra, jugada, ya está. El Pokémon Trading Card Game, el 1, el 2 que se hizo en Japón y que creo que se tradujo mil años después por fans que no lo jugué todavía. Juegazo. Y el juego que te llevaba a decir una cosa chiquita, que sé yo, es como... Y eso que he jugado en Family, he jugado en Sega, me han encantado 10 millones de juegos de ahí y demás, pero creo que esa época en particular me lleva mucho a lo que es el gaming bueno en teléfonos.
1: O sea, eso es pique igual Capital Federal Imagínate, era una Game Boy en el medio de Río
0: Negro Bueno, pará, pará Ay, O sea, a ver, el Game Boy lo Encima era, de los cartuchos, todo está bien Game Boy era Un amigo tenía el Game Boy Y a veces me lo prestaba Y tal vez yo conseguía prestado un juego de otro Y así era con todo ¿eh? O sea, era, era uno Era el que tenía Por ejemplo, en, en, en la primaria había un Un pibe que era Él que tenía la Nintendo 64 era uno solo. Nunca, nunca vi ninguna de esas cosas. en, O sea, creo que
1: la vi en el Museo de la Informática. No me acuerdo si cerró ahora hace poco. El de Telefónica que está en Capital. No sé. Creo que la mayoría de esas cosas la vi nada más no. ahí. No, allá era todo el Family, el Sega, que encima ibas a alquilar los juegos al videoclub. Y una vez cada tanto. No era que todo el tiempo tenía juegos nuevos. Y después, cuando sí, creo que fue Peak Gaming en consola para mí, fue la Play 1 y la Play 2. Porque claro. eran a comprarlos es que eran baratos. Entonces...
0: Toda esa época fue en la que yo me pasé a la PC. O sea, compré la PS One con mi propio dinero, ahorrando un montón y haciendo changas y demás. Changas desde juntar piñas en un triciclo <risa> para que alguien se haga un asado, por ejemplo. Eh, y a partir de ahí no compré más consolas. La siguiente consola que compré, para que te des una idea, fue la, fue la Switch. El 3D de la PlayStation 1 nosotros nos lo
1: acordamos con nostalgia, qué guau. Wow. Que innovación. Era lleno de problemas. Era lleno horrendo, problemas. era
0: horrendo. Eh, olvídense, no, no todo iba a 30 FPS, era, eran triángulos con una forma que se parecía a una cara. El Mega Man Legends, Dios mío, qué juego horrendo. No solamente se veía mal, sino que nunca entendí qué quisieron hacer con ese juego. Bueno, qué sé yo,
1: después tenía juegos como el Resident Evil o Hill que de verdad daban miedo porque, a, o sea, uno se mentalizaba y encima de la abstracción daba un montón de lugar para que uno haga el laburo ahí, te mueras. Pero también era el principio de, todo, de todos estos juegos 3D que estaban empezando a... Bueno, ¿cómo es que se utilizan los joysticks? Y los primeros juegos ni siquiera consideraban al analógico. Después lo empezaron a considerar y la movilidad. O sea, los primeros FPS tipo el Medal of Honor, el Landeron todos esos juegos que se manejaban horribles y la otra vez lo descargué para probarlo porque no lo jugaba desde que era chico. Y mamita, qué mal juego.
0: Yo jugaba juegos de... no sé si de carreras, pero de autos más allá de los GTA, la he pasado muy bien con unos cuantos y veo que ahora puede ser que esté extremadamente desinformado y en tal caso por favor háganmelo saber, en serio, principalmente con ejemplos, pero siento que ahora como que todo se volcó a lo que es la simulación de la realidad y no hay tanto juego de rompe todo, divertite manejando con un auto que claramente no se maneja como en la vida real, por ejemplo, el Burnout Paradise para mí fue el último juego que disfruté de autos. Después, cuando he probado alguno que otro juego, en donde no, pará, tenés que soltar el acelerador acá y empezar a frenar justo acá, porque si no la curva te la pones contra acá. O no, bueno, eso me parecía, eso a mí me parece muy aburrido. A menos que obviamente tengas un setup de Racing Sim, sí, más que de estar buenísimo y algún día me encantaría tener. ¿Los bueno, ¿lo Forza Horizon no son eso?
1: ¿No son eh, versiones eh, básicamente arcades del Forza? No sé. En un mundo abierto, ¿Puede encima. Ser, puede, ser,
0: puede ser, la verdad es que no no estoy en tema.
1: No me he puesto a jugarlo todo porque también creo que el último que jugué de aquella época era el. Si no el Undercover, el Moss Guante del Carbon, ah, uno de bueno, esos. Porque ya después juegas. con el Shift y todo pasaron a hacer otras cosas, inclusive después cuando se el Moss Guante de 2015, 2013, eso fue un desastre. Pero. Sí, hace rato no juego un juego de autos que me enganche con toda la campaña. Hace un par de años me descargué el Most guante de nuevo, que no lo puedes comprar de ninguna forma, no está en ninguna tienda. No, o sea, salvo que consigas un CD, un DVD de aquella época, no se puede conseguir.
0: Es de esos que están perdidos en el limbo legal y que está bajo copyright y no podés...
1: EA no te va a vender nada que no sea el Most Wanted nuevo, que... O sea, sí.
0: EA, muchas gracias. ¿Podemos dejarla picando? para un siguiente futuro episodio quién sabe donde profundicemos aún más sobre alguno de estos temas porque al final toma, tocamos cualquier cosa y pasar a las recomendaciones porque acabo de pensar que tal vez en vez de decir las recomendaciones que tenía pensado para este episodio podemos empezar a tirar un par de juegos viejos que si no jugaron tal vez deberían hacerlo
1: vos porque improvisas tus recomendaciones yo la mía ya las tengo anotadas
0: y bueno bueno entonces voy a empezar a tirar rápido si no jugaron el Earthbound jueguenlo ya mismo, no importa la edad que tengan Jueguenlo, alto juego RPG, alto juego RPG Osta Después, no sé si este juego lo recuerdo Mejor de lo que realmente es Pero El Simpsons Hit and Run Es más, creo que ahora hay un chabón que está Remasterizándolo todo, Obviamente fanmade eh, Está en Youtube, así que por ahí les voy a dejar un link Como les dije, el Pokémon Trading Card Game Tienen que jugarlo Y jueguense algún Wario Land y ya que estamos, una serie cortita, está en Amazon Prime Video, Tales from the Loop. ¿Si les gustó Black Mirror? Bueno, es como si fuera Black Mirror, pero mucho más melancólico. Y en mi opinión, más onda lo que querían mostrar en la primera y tal vez segunda temporada. después ya, de la ABC. Claro, después, después cuando lo agarró Netflix ya se rompió y se hizo muy básico. Como, bueno, como es de esperar.
1: No necesariamente básico, pero Netflix tenía... O sea, Netflix tiene otro, otras motivaciones a diferencia de la BBC y que eso cambios Se puso básico.
0: Cosa. Se puso básico, más obvio, más directo. San Jerenomino ¿cómo se llama? San Junipero.
1: San Junipero. Ese episodio salió en la época de Netflix
0: y no es un mal episodio. Sí, pero me refiero en general. No es lo mismo el Black Mirror del inicio que en lo que se convirtió. Dejando de lado el especial de Navidad que estuvo espectacular. No, ni idea. Y... Se me escapó, pero por suerte lo enganché El último disco que sacó Bad Bad Not Good en 2001 O sea, hace dos años Escúchenlo, muy bueno, tercer tema
1: Para ser contraria porque No me pagan por coincidir con mi empleador El primer juego va a ser Un juego que salió el año pasado Me parece O salió ahora para Play 5 y también está en Steam Y creo que ahora va a llegar a Xbox y no llegó ya Y es Deathloop
0: Para, ¿tiene solo un año? No puede ser
1: Estoy buscando
0: no, tiene que tener dos años el Deathloop. ¿2020
1: lo decís? ¿Por qué esto está
0: funcionando con Google? 2021. estamos en 2023. Ah, tenés razón.
1: <risa> <risa> eh, oh, Dios, ¿por qué esto está funcionando con Google? Te acostumbrado que pongo signo de exclamación W y el juego y ya entro en Wikipedia enseguida. Claro, septiembre de 2021 para PlayStation y Windows y el año pasado para Xbox. Pero bueno, Deathloop es... Me llevó de nuevo a esa diversión que estaba teniendo cuando jugaba los, los Bioshock, los Dishonored, de encima todo esto combinado con una jugabilidad que es pseudo aproximadamente, porque Bethesda mismo dice que no es, pero eh, roguelike. Mm.
0: Es, es, por, lo que, por la hora y media que lo jugué, es un roguelike.
1: Técnicamente no lo es, técnicamente no lo es, pero bueno. Eh, es un FPS fantástico que bueno otro FPS más que esto el otro pero no tiene un componente narrativo tremendo y es un juego donde estás limitado a cuatro mapas en cuatro momentos del día y con ese límite les permite meterse de lleno en los detalles y en la profundidad de cada mapa y
0: en las posibilidades prometo seguirlo así como tengo que seguir el Hades no las cartas el inscription oh, el
1: inscription
0: tengo que seguirlo ah perdón y disculpame que te interrumpa quiero dejar en los links porque tiré la referencia y puede ser que muchos lo no agarren el speedrun del breath of the wild que está rotísimo veanlo ¿no? porque es gracioso verlo ¿está rotísimo o es que la, lo rompieron, rompieron lo rompieron sí bueno lo pasó también el... y es tan permisivo que les permitió hacer eso a eso voy pero no y pero igual está o sea Link haciendo vuelta sí, sí, carnero, sí, sí, sí. metiéndose por el costadito del, del templo. Eh, no, no, es es fabuloso.
1: Ese es otro juego que tengo que terminar. Ese y el Wind Waker. Wind Waker no sé por qué, pero me encanta. No, no, no. Nunca, nunca tuve la Gamecube. Eh, nunca jugué a los Zelda más allá del Breath of the Wild y el original que lo jugué hace poco.
0: Tendríamos pero Waker...
1: ¿Qué de Dreamcast?
0: La Dreamcast fue una consola que tuvo mucho en poco y fue... De muerte rápida.
1: Fue. Sega. Fulícaro. Yendo tan cerca del sol que se le derritieron las alas. Sí. Y... Bueno, no, tenés Yo que creo jugar...
0: que, es que cerrar el capítulo con esto que acabo de decir. Es que
1: tengo una recomendación más. No puedo no hacerla. Tengo dos escritas ya. Sobre el tema del Deathloop, cuando lo juegues, tiene un modo multiplayer. Eso, eso podríamos streamearlo. Eso podríamos estribiarlo porque... Dale, no me digas más. Tiene mucho potencial. Mi segunda recomendación es eh, un episodio del podcast Core Recursive. El título es Doom to Fail es Horror Story. Y es la historia de cuando portaron el Doom original a la 3DO.
0: Uy, la... qué consola. La tuve una sola vez que me la prestaron. ¿Alguien tuvo una 3DO en Argentina? Sí. La probé. Tenía juegos no aptos para la edad que tenía, pude jugar este juego que... ay ¿Cómo se llama? ¿Alguien tuvo la 3DO? ¿No sí. Yo, yo hasta probé una vez una colecovisión. Sí, sí, ya sé, pero la 3DO fue... No, la 3DO era de Panasonic, ¿no? La... O sea, sí. No, la, pero... 3DO, la
1: 3DO en realidad es un proyecto del fundador de EA que quería desatarse del sistema de licencias y todo de los japoneses. Entonces... Armó la 3DO como si fuera una plataforma de software que después cualquier fabricante de hardware podía hacer trato y empezar a fabricarla. Uno de los fabricantes era Panasonic, pero la idea era que hayan varios fabricantes de consolas que utilicen el software de 3DO. O sea, era un pseudo-Android
0: para consolas, una cosa por el estilo, que fracasó horriblemente. Probé el Gex. Juegazo. Probé este juego que es como si fuera especie de aventura RPG animada que... De esos como que el personaje va corriendo para adelante Y tenés que tocar justo para la izquierda En el momento exacto Pero no te dice nada Que no me puedo acordar cómo se llama Pero de ninguna manera Era imposible ese juego de mierda Imposible No se podía ganar Tendría que buscar algún speedrun o algo Porque te juro que Chabón No, no, no No, no se podía ganar Imposible entender además Sí, perdón, eh, perdón, un poco el, del podcast acá. Bueno, disfruto de estos episodios porque eh. me acuerdo de estas cosas. Adam Gordon
1: Bell, que es el flaco que de hostea el podcast, entrevista a Rebeca Barger Becky Heinemann, que fue la, chica que, la, la mujer que se encargó de portear el juego por una persona que pensaba que era nada más una cuestión de ponerle el CD de PC y ya estaba porteado. Y que le pasó JPG de las pistolas porque pensó que podía insertarlas en el juego. Bol bolotazo.
0: ¿Cómo? Tenés que escuchar este Espera, episodio. Que... Porque nunca vi el porqué. No me digas que están en 2D o las, las. las que quedaron como prismas? O sea, el Flaco tuvo problemas
1: con dos eh, estudios antes que les habían encargado para que desarrollen y los dos renunciaron mal. Y el Flaco ya había hecho hype de que iba a portear Doom a la 3DO. Entonces la gente de 3DO que ya la conocían a Becky, porque ella había porteado Wolfenstein, le dijo: anda a trabajar, dale una mano, pues necesitamos esto. Y ya fue y el flaco le dice, sí, sí, está al 90%. Ah, bueno, un par de semanas y ya está. Y... Pasaron un par de semanas y al flaco no le pasaba el source. Y dice, pero si no lo tenés... No, me lo tenés que dar. Y, pero si te mandé el juego.
0: No. Es como hacer una resonancia magnética y pasar un imán por el cuerpo de una persona.
1: Estuvo promocionando que iban a haber más niveles, que iban a haber más armas, que esto, que lo otro.
0: No. Más armas en Doom encima, como pará.
1: Le pasaba los JPG y la de duras...
0: O sea, no, no quiero decir hay nada muchos más porque casos es una esto. historia de terror. Hay muchos casos. En serio. Así de ports mal hechos en donde una empresa tercerizada por no sé quién contrata a un chabón para que haga todo el port
1: solo desde su casa. Creo que hay un video también de esto, de la gente de Stop Skeleton from Fighting. Si no quieren escuchar un podcast también está en formato video de... Que es otra entidad totalmente separada pero justo los dos tratan el mismo tema. Y es una historia que tiene que ser contada y tiene que ser escuchada. Porque uno es Doom y dos... Yo no entiendo como no hay una película. Es, es,
0: es ese grado de... de, 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 de terminar el... Pues sería el... tan frustrante como Mother.
1: Pero bueno, ahora sí.
0: Hasta acá llegamos entonces con este episodio Mi Garganta nada no más. Me quiero ir a sonar los mocos. Muchas gracias por ver y escuchar. Nos vemos la semana que viene... En la que adelanto Si sale todo bien con respecto a velocidad de grabación Y edición, sale el review del Galaxy S23 Ultra Con un sorteo de uno Así que atentos Lo pidieron un montón, hablaban con Samsung Se consiguió chao.